0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Lars Krüger. Ich darf heute meinen Buddy der impulscoach ausbildung begrüßen. Um, und was hinter dem Mann noch alles steckt, erfahrt ihr gleich. Lieber Lars, du darfst dich vorstellen.
1: <lacht> Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Lars Krüger. Ähm, ich bin 36 Jahre jung und ähm, ich arbeite teilweise selbstständig, teilweise angestellt. Ähm, jetzt ab nächsten Jahr mit einer 50%-Stelle prozent im Bewo, also als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter nach ambulant betreutes Wohnen mit psychisch kranken Erwachsenen und die meiste Zeit, dann bin ich selbstständig, <lacht> den Rest als selbstständig, als Coach und ja, auch als Provisor unterwegs.
0: Ja, spannende Arbeitsfelder, die du dort hast, auch aus der sozialen Schiene quasi. Ähm, was ist denn jetzt dein Beitrag für die Welt? Hat das mit der Arbeit zu tun oder ist es irgendwie größer?
1: Ja, ja, mein Beitrag für die Welt ist so, ja, es ist meine große Vision, sagen wir es mal so. Ähm, damit hängt es zusammen. Ich habe schon länger den Wunsch und das Ziel, irgendwann eine Stiftung zu gründen. Ich möchte eine Stiftung zur Förderung der sozialen Arbeit gründen. Und genau, diesen diesen Impuls, diesen Wunsch habe ich irgendwie schon sehr lange. Und das ist so die große Vision. Das ist äh, wahrscheinlich mein Beitrag für die Welt. So könnte man es ausdrücken, genau. Ähm, ja, es gibt, also der Grundgedanke dahinter ist einfach, es gibt so viele Menschen. Also ich bin auch der sozialen Arbeit sehr verbunden. So, und ähm, es gibt so viele Menschen, die so tolle Ideen haben die wirklich Bock haben, irgendwas zu machen, aber irgendwo scheitert es dann am System, in der Regel am Geld. Das ist ähm, leider oft so. Und ähm, ja, viele Sachen verlaufen dann einfach im Sande, viele Projekte finden gar nicht erst statt, weil die nicht realisiert werden können, aber nicht, weil es keine gute Idee ist oder weil das irgendwie Quatsch ist, was die Leute sich ausdenken, sondern im Gegenteil, es liegt irgendwo, Fehlt da der Anspruch an die Finanzierung oder irgendein Gedankenimpuls, der nicht da ist, ein, ein fehlendes Mindset, wo irgendwie die Gründer vielleicht nochmal nacharbeiten dürfen, ähm, wo ihnen dann aber letztendlich die Unterstützung fehlt. So Und Aus diesem Antrieb raus, aus diesem Gedanken heraus, würde ich gerne diese Stiftung gründen, um auch um auch dem Genau, solchen Leuten gerade unter die Arme zu greifen und sie zu unterstützen. Das ist mein Beitrag, damit sie ihren Beitrag leisten können. Damit sie fähig sind oder eine tragende Grundlage haben, mit dem sie dann ihre Herzensprojekte umsetzen können. Und das, da ich nicht alles machen kann, begrenze ich mich da gerne auf die soziale Arbeit. Mhm. Und, ähm, genau. Das ist so die große Vision.
0: Ich glaube, du machst ja auch irgendwie ein Projekt. Nicht ein Projekt, sondern in einem Verein nochmal mal zusätzlich eine Arbeit, mhm. oder? Bist du da genau. Vorstand, Vorstandsvorsitzender? Äh, magst du den hier überhaupt mit nennen? Oder?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ehrenamtlich bei dem Verein der Beratung for Kids tätig. Die Beratung for Kids macht ähm, Online-Beratung für Kinder und Jugendliche, anonym, vollkommen anonym und kostenlos, bietet denen also quasi übers Internet eine Plattform, wo sie ihre Fragen stellen können zu verschiedenen Bereichen. Da gibt es Foren für Jungs, da gibt es für Mädchen, da gibt es allgemeine Sachen, also sämtliche Fragen rund um Pubertät und um, ja, um Beziehungen, um Schule, aber auch um... Ja, verschiedene große Bereiche. Also da habe ich seit einigen Jahren mit angefangen. Erst Selbstberatung gemacht, Online-Beratung. Bin dann in die Forenleitung-Funktion gegangen. Das mache ich jetzt immer noch, bin Forenleitung für den Bereich Jung, für den Bereich Trans. Da koordiniere ich das Ganze so ein bisschen und schaue, wie die Foren laufen, dass da alle Anfragen bearbeitet sind. Das mache ich immer noch. Zusätzlich bin ich halt bei dem Verein ähm, jetzt seit drei Jahren, glaube ich, also zweite Amtsperiode mit im Vorstand. Mhm. Mhm, genau.
0: Also ein wirklich lebensweltnahes Projekt, da die Lebenswelt sich ja wirklich auch ähm, ja, ins Internet, in, auf die digitalen Medien verlagert hat. Und klasse, richtig ja. schön.
1: Aus ja, aus dem Gedanken heraus, beziehungsweise da fällt mir gerade ein, das, das wäre auch sowas, wo die Stiftung greifen könnte.
0: Ja.
1: So weil es ist alles ehrenamtlich, was da stattfindet. Mhm. Die Vereinsgründung haben drei Leute selber Geld in die Hand genommen und in den Verein gepumpt. Weil es von außen keine Fördermittel gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier gerade an den Pranger stellen darf oder nicht, aber das tue ich ja also.
0: Ja, man darf auch ehrlich mal diese Dinge ansprechen. Es ist so, ja? ja. ja.
1: Das kriegt das jetzt ja keine das mit, was wir
0: Herausforderungen haben. Ja.
1: Der Bund, das Land, sagt, wir fördern was und schießen Geld in ein ähnliches Projekt, ohne das wirklich zu überprüfen, was ein bisschen schade ist, weil dieser andere Verein halt nicht so effektiv arbeitet. Sie mhm. haben zum Beispiel, wenn da Jugendliche eine Anfrage stellen, können die locker mal eine Woche warten, bis sie eine Rückmeldung kriegen. Ist, glaube ich, nicht Sinn Erhöhung.
0: Nein, die Lebenswelt da oder das Leben ist so schnell für junge Menschen, dass da ist alles schon vorbei, wenn du nicht sofort ja. handeln kannst oder deine Infos kriegst. Äh, ja. haben halt
1: 24 Stunden Support, also mhm. er ist immer da, cool. so, sofort antworten. Ja. ja, aber da sagt das Land oder der Bund halt wir finanzieren ja schon was, ohne das irgendwie sinnhaft zu überprüfen, zu kontrollieren. Ja, mhm. jetzt nicht nur, weil ich da tätig bin, aber vom Prinzip für solche Sachen. Es gibt so tolle Projekte, die könnte man dann unterstützen mit so einer Stiftung.
0: Toll, das klingt nach einem großen Ziel. Und ähm, bisher, das Ziel steht ja jetzt noch an. Und da werden bestimmt noch die ein oder anderen Herausforderungen auf dich warten, die du meistern wirst. <lacht> Aber was hast du denn in deinem Leben bisher so für große Herausforderungen gemeistert, was vielleicht auch für Ängste durch die du gehen durftest und vielleicht magst du auch gleich mit sagen, ab wann es für dich leichter wurde, was war das, war da irgendwie ein Satz, ein Gedanke, eine Situation, die dir dann irgendwie gezeigt hat, boah, wenn ich so damit umgehe, dann komme ich da durch. Punkt. <lacht> Fragezeichen.
1: <Ja. lacht> die größte Herausforderung hatte ich halt selbst so Ich nehme mal die Pointe vorweg, glaube ich. Mhm. <lacht> den größten Mehrwert ist halt dieses Selbstbewusstsein, ähm, den Gedanken zu haben, ich schaffe das, ich kann das, ich darf an mich selber glauben und ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Naja, also ich habe seit meinem neunten Lebensjahr Kreisrundenhausfall mhm. und ähm, teilweise ja, als Jugendlicher, als junger Erwachsener teilweise gar keine Haare gehabt, weil das eine Autoimmunerkrankung, da fallen die Haare mal aus und dann kommen die mal wieder. Das ist immer so phasenweise mhm. gewesen. und ähm, ja, Schule und so weiter, das war nicht ganz so spaßig. Ähm, Stichwort Mobbing, ne, und so sagt man heute früher, dass irgendwie kein Menschen interessiert. <lacht>
0: So ist es, ja.
1: Ja. Und naja, das Besondere ist daran eigentlich, also am Gymnasium, ich war, ich habe mal einen Ausflug zum Gymnasium gemacht.
0: Ja, manchmal recht einen Ausflug.
1: Ja, ich war mal zwei Jahre zu Gast. Schön. Und naja, da gab es halt größere und ähm, da war halt einer, einer, ein Typ, das war so ein, war der Redensführer, ne, der halt immer irgendwie seine Klicke irgendwie aufhetzen musste, um sich irgendwie zu profilieren oder sonst irgendwas. Und der war halt immer der, der am lautesten gerufen hat, oh, Coach, und äh, ja. Platzkopf und hast du nicht gesehen, ja. Naja, irgendwie ging das. Es war auch nicht so wirklich... Also ich habe es nicht bewusst wahrgenommen, dass mich das so trifft. Mhm. Das war eher unterbewusst. Mhm. Im Großteil war alles okay. Aber worauf ich hinaus will, diesen Jungen habe ich später irgendwann mal wieder getroffen. Das war ganz kurios. Ich war inzwischen... 22, 25, die Ecke. Mhm. War mit meinen Freunden irgendwie in Essen Schalt unterwegs. Wir sind, wie man es damals so gemacht hat, von Bar zu Bar gezogen. Und, <lacht> genau, haben da irgendwie Freitagabend irgendwie nett verbracht und wir waren, sind dann irgendwann nochmal ins Irish Pub gegangen. Und ich, ich komme da rein und sehe diesen jungen Mann da stehen. Er sieht mich an stellt sein Bier ab, kommt auf mich zu, kommt auf mich zu, reicht mir die Hand und sagt, Entschuldige, es tut mir leid, wir waren damals richtig scheiße zu dir. Und ich wünschte, ich könnte es ändern. Wow. Bitte verzeih mir. Wow. Genau. so, das war ich wusste auch nicht wirklich, was ich sagen sollte. Ich habe <lacht> ja, die Entschuldigung so angenommen und genickt. Das war schon ein krasser Moment. Dann das
0: kann ich mir vorstellen. Das ist auch das ist selten, dass ich das höre, aber... Ja, wenn wir erwachsen werden und anfangen, über uns nachzudenken, auch was wir alles getan haben, vielleicht auch, weil wir aus den eigenen Ängsten rauskandelt haben, wir wollten auch cool sein, wir wollten selber anerkannt werden und so weiter. Und das... Ja,
1: ja dann ein paar Jahre später ähm, ist mir das Ganze nochmal überhaupt bewusst geworden. Ne?
0: Mhm.
1: Dann äh, irgendwann mal angefangen so zu reflektieren und so weiter. Ich habe mich selber weiterentwickelt und ähm, und dann habe ich halt festgestellt, dass das wirklich so ein Schlüsselmoment war.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich der Grund, warum ich auch Coaching und so weiter mache. Weil ich bin davon überzeugt, jeder ist in der Lage, sich und sein Leben zu reflektieren. Ja. Und jeder ist in der Lage, sein Leben zu ändern,
0: mhm.
1: wenn er bereit dazu ist. Das war halt mhm. dieses... Großer Schlüsselmoment, ja. Cool.
0: Das ist echt großartig. Um das abzuschließen, gibt es am Schluss noch eine letzte Frage. Jetzt kommt erst noch eine andere Frage und zwar <lacht> <lacht> Was ist denn für dich dein Warum? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen und mega motiviert weitermachen und ja, zu viel ja, keine Ahnung, Begeisterung und Freude in die Welt tragen?
1: Es macht einfach mega viel Spaß, anderen Leuten beim Wachsen zu wachsen, nicht nur zuzusehen, sondern sie auch darin begleiten zu dürfen. Und ich helfe jeden Tag Menschen, ein besseres Leben zu führen. Mhm. Und das zieht sich so durch. Also, ob ich das in der sozialen Arbeit mache, ne, im, im Bewo, mit meinem psychisch kranken Erwachsenen. Ich helfe ihnen jeden Tag, selbstständiger zu werden. Mhm. Jeden Tag ein bisschen, ja, manchmal auch nur einen besseren Tag zu haben. So, ihnen in ihren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so, zu helfen und wieder eine neue Perspektive zu geben. Ich helfe ihnen ja dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Was mache ich da, das mache ich mit meinen Coachings. Mhm. Indem ich meinen Coaches helfe, die sich in ihrem 9-to-5-Job wirklich irgendwie gefangen fühlen und nicht mehr wissen, wie geht es jetzt weiter, die da ausbrechen möchten. Die meinen, da muss es irgendwie mehr geben. Mhm. So, das ganze Spielchen habe ich auch schon durch. Ich kenne diese Gefühlslage. <lacht> da muss es mehr gehen, ich darf mich weiterentwickeln. Ähm, die unterstütze ich dabei. Cool. So. Und auch das mache ich auch bei der Beratung vor Kids, mhm. die Jugendlichen. Also das ist so, das dass der große Tenor, das ist das, was sich so durchzieht. Ich helfe Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. So wie sie möchten, so wie sie können, so nach wie es in ihren Vorstellungen ist. Mhm. Ja. Das ist das, was mich eigentlich jeden Morgen irgendwie motiviert. Und wo ich sage, genau das machen wir jetzt. Und deshalb stehe ich jetzt auf und das ist auch egal. Cool. Spät oder welcher Tag oder ja. <lacht> sehr, sehr
0: schön. Cool. Also quasi rein ins selbstbestimmte Leben. Und ähm, ist das jetzt schon deine Vision für die Welt? Oder wenn du quasi dir etwas für die Welt wünschen könntest, wenn da alles möglich wäre, gäbe es da was, was du dir wünschen würdest für die Welt? Wie würdest du, was ist da deine Vision vielleicht?
1: Es geht in die Richtung, ja. Hm? Also Wenn ich mir was wünschen könnte oder so meine Vision für die Welt ist einfach, dass jeder wirklich selbstbestimmt leben darf. Das würde sehr viel ausmachen. So, jeder darf so leben, wie er möchte. Denn jeder darf das tun, was er möchte. Und ich glaube, da steckt so viel mehr hinter. Wenn du. Sollen wir mal eine ganz verrückte Zukunftsvision machen, wenn jeder selbstbestimmt leben dürfte? Ne?
0: Ja, mach mal, das klingt jetzt spannend hier.
1: <lacht> wenn, jeder, wenn jeder das tun dürfte, was er liebt. Jeder macht den Job, wo er wirklich Bock drauf hat, weil ihm das Spaß macht. Mhm. Und im Ernst, wofür brauchen wir dann Geld? Wenn der Bäcker Bock hat, Brötchen zu verkaufen, dann macht er das. Der gibt die dann ab. Und dann geht der, geht der Bäcker nachmittags in den Supermarkt und kauft da, weil da sind Leute, die geil drauf sind, die Bock haben, Lebensmittel den Leuten zu geben, um sie zu unterstützen. Theoretisch könnte das ganze Geldsystem wegfallen. Mhm. Wenn jeder den Job macht, wo er wirklich Lust zu so hat, wo er Bock drauf hat. Und das ist ein Teil von selbstbestimmten Leben.
0: Richtig. Und, und viele sagen immer, oh nee, das geht doch gar nicht. Und da wird der und der Job nicht besetzt. Es stimmt nicht. Es stimmt auch. wirklich nicht. Es gibt für jeden Menschen den, den passenden Job da außen. Nur sie werden in falsche Systeme gepresst. Ja statt Sekretärin wäre jemand, vielleicht liebt es einfach, es klingt jetzt wirklich verrückt, aber vielleicht liebt diese Person, es einfach von Herzen zu putzen und aufzuräumen und die wäre die geborene Reinigungskraft mit Freude und Spaß da dran. Aber nein, sie sitzt da im Sekre als Sekretärin und quält sich eigentlich unglücklich jeden Tag auf die Arbeit und freut sich dann, wenn sie zu Hause ist und ihre Wohnung putzen darf. Also das ist wirklich perplex, aber ja, also ich habe ja. von diesen Systemen oder von diesen Denken auch schon gehört und finde es auch, ähm, klingt bei mir auch an. Hm?
1: Also das, ja, ich bin davon überzeugt, dass es für jeden das Passende gibt. Also, nicht falsch verstehen, ich will das Geldsystem nicht abschaffen, das war nur eine Metapher dafür. Mhm. Aber... Ähm, jeder kann den Job machen, den er liebt. So, Es gibt welche, ich habe damals in der Ausbildung jemanden getroffen, der hat in der Verwaltung gearbeitet, der hat den ganzen Tag Zahlungen am Computer gemacht für eine Krankenkasse. Ich so, was machst du da? Ich will da <lacht> wahnsinnig bei werden. So. Also Nö, nee, ist total toll. Ich habe da meine Ruhe, gebe das ein und dann gehe ich nach Hause und kümmere mich um meine Familie. Cool. Okay. Für mich wäre das null. So. Aber der würde auch den gleichen Job, den ich mache, nicht machen. Da würde er ja verrückt werden. Genau. Und wenn du halt jeden an die Position setzt, die für ihn gut ist, die für ihn richtig und wichtig ist, so, mhm. dann ist da auch nochmal eine ganz andere Qualität hin. Ha? Wenn wir dein Beispiel dem, was du gerade hattest, die Frau, die in der Verwaltung als Sekretärin arbeitet, das aber eigentlich nicht machen will, die macht den Job doch zehnmal schlechter als jemand, der da wirklich Bock drauf hat. Genau. Als jemand, der das liebt. Ja. Das könnte alles halt eine ganz andere Qualität, nicht nur für die Arbeit, sondern für die Leute natürlich auch. Klar. Geben. Also es bedingt sich alles gegenseitig und. Ja, das wäre schon. Was Großes. Ja. Ja.
0: Das ist eine richtig schöne Vision quasi von der Welt, wenn jeder einfach das tun dürfte, auch gerade jetzt mal auf dem Fokus beruflich, was ihm wirklich liegt, wo er hinpasst, wo die Fähigkeiten liegen, wo die Freude sitzt. Das ist doch ein schöner Schluss. Lieber Lars. Vielen
1: Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, es ist ein mega Projekt und ich glaube, da kommen ganz viele tolle Visionen zusammen. Es wäre echt mal spannend, die alle an einen Tisch zu setzen.
0: Oh ja, das könnten wir ja Schritt 2 machen. <lacht> <lacht> Schön, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke ja. für das tolle Interview, danke für die tollen Impulse, auch für deine ehrliche ja, Story, die du hinter dir hast, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, wo du deine Erfahrungen sammeln durftest. Und... Ja, es wird natürlich ähm, im Folgenden verlinkt, wo der Lars überall zu finden ist und was der alles so treibt.
1: <lacht> Vielen Dank.